0: And, lihat kanan kirinya pak kira-kira kanan kirinya siap terima sesuatu yang baru hari ini siap nggak ya? nih yeah. judul khotbah saya hari ini adalah you are not alone yeah. nah, ada yang nyanyi pasti ya ah. <laughs> berapa hari ini saya ngomongin judul khotbahnya terus ada aja yang nyanyi uh, lagunya tapi Uh, sempat kepikiran kita putar lagunya barang bareng mau dengerin tapi, <laughs> Nanti jadi konsernya Michael Jackson <laughs> uh, Sebelumnya kita berdoa Tuhan berbicara atas kita hari ini uh, Berbicara atas kami Untuk perubahan hidup kami Dan mengerti hatimu tentang hidup kami Ajar kami melihat apa yang tidak kami lihat sebelumnya Ajar kami melihat Di balik tapir dan di balik selubung Dan kami boleh berubah Olehnya Terima kasih Tuhan di dalam nonton Yesus Amin Amin. ya pahami bapak ibu saudara ketika kita ditebus ditebus oleh apa darah Kristus betul gitu? ya kita masuk ke dalam sesuatu ketika penebusan itu kita diambil dari sesuatu begitu kita dibebaskan dari dosa dia menyatukan kita dengan mereka yang juga bebas dari dosa waktu kita ditebus dari dosa Dia sedang membawa kita bersatu dengan mereka yang juga ditebus olehnya Kata pengudusan yang sering juga terdengar di dalam Alkitab Arti yang ter, terluar biasa yang orang nggak ngeh adalah soal pemisahan Ketika engkau dikuduskan Tuhan arti yang engkau sedang disendirikan untuk dia Dan semua orang yang disendirikan oleh darah Yesus menjadi satu di bagian itu Pemisah antara hidupmu yang lama dan juga masuk ke dalam hidup yang baru Dan itulah pengudusan yang Tuhan bicara dan Tuhan lakukan melalui darahnya. Bicara tentang hidup baru, teman-teman, kita bicara banyak tentang hal ini. Yang perlu kita mengerti adalah uh, hidup barumu adalah bukan hidupmu sendiri dan menyendiri. Itu yang kita akan bahas hari ini. Hidup barumu adalah hidup di dalam tubuh. Hal ini yang juga jarang dibicarakan sekarang sebagai satu identitas baru di dalam kristus Ketika kita belum mengikuti kristus kita memiliki identitas kita sebagai manusia seperti manusia lain Tetapi ketika kita ditebus dan masuk di dalam kristus identitas kita bertentang dan ada dan lahir dari kristus itu sendiri Terima ya. kasih Pembelajaran Selasa lalu membawa kita belajar tentang gereja Masih ingat yang datang Selasa kemarin? Ya. Kita belajar dan melihat bahwa kita bagian dari sesuatu Kita belajar tentang uh, sesuatu yang disebut gereja kemarin Selasa Kita belajar bahwa kita bagian dari gereja lokal ya, Yang adalah gereja lokal itu yang adalah bagian dari gereja global Yang adalah bagian yang lebih global lagi itu kamu adalah bagian dari sesuatu katakan bagian dari sesuatu, bagian dari sesuatu. Ya. anda dan saya bebas dari dunia ini dan masuk ke dalam sesuatu dan itu yang ya. yang kita mau bicarakan hari ini pertanyaan yang pertama adalah pasti Oh masuk ke mana gitu Menariknya seandainya uh, Alkitab, seluruh Alkitab itu memiliki konsep-konsep yang menarik. Saya jelaskan, saya ambil tiga ya. Ada konsep gereja yang disebut orang-orang yang di dalam gereja disebut jemaat ya, atau umat ya. Lihat, umat dan jemaat adalah kumpulan, betul? Yeah. Di dalam konsep lain yang kita sebut pengembalaan atau gembala, ya di dalam pengembalaan itu ada namanya kawanan ada kawanan kumpulan domba-domba lihat ada sesuatu ada satu bentuk di situ. ya dan di dalam konsep tubuh jika eh, kita juga masuk di dalam satu tubuh lihat ini baru tiga aja ada banyak hal lain tetapi ini yang paling familiar untuk kita saya cuma menunjukkan bahwa konsep apapun itu lihat kamu kita Kamu tidak sendiri di dalam Tuhan. Kita selalu bagian dari kawanan dombanya. Kita selalu bagian dari anggota tubuhnya. Kita selalu bagian dari umat dan jemaahnya yang dipimpin oleh dia. Bahkan panggilanmu sendiri itu bertujuan untuk tubuh dan kawanannya. Bertujuan untuk dia juga. Dan bahkan untuk kemuliaannya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan selalu melakukan hal ini? Kenapa enggak kamu sendiri aja sama Tuhan? Kenapa harus ada kelompok? Kenapa ada komunitas? Kenapa ada tubuh? Kenapa ada uh, apapun yang teman-teman sebut, gereja? Ya, dan hal inilah yang sudah hilang dari kekristenan saat ini. Mereka sibuk dengan kehidupan pribadi mereka sama Tuhan. Sampai lupa sebenarnya ini tidak hanya tentang diri sendiri. -an kirinya you are not alone <laughs> efesus 4 ayat 16efesus <laughs> <Don't sing it. laughs> <laughs> <laughs> 4 ayat 16 yang sudah dapat katakan you are not alone <laughs> dan padanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu dalam pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih uh. kita perlu paham bahwa tubuh itu adalah tubuh yeah. amin yeah, yeah. boleh kita bayangkan tubuh seseorang jangan bayangkan yang aneh-aneh bayangkan tubuh ini gitu. tubuh ini tersusun dari sesuatu dan terikat oleh susunannya nempel gitu artinya ini yang dimaksudkan ayat ini tidak terpisah-pisah ya tangan saya terpisah dari lengan saya apa bahu saya itu nggak seperti itu betul nggak terpisah kan ya. tidak sendiri-sendiri di dalam ikatan dan di dalam kesatuan Tapi ayat ini katakan menerima pertumbuhannya. Jadi ketika anggota tubuh itu saling terikat dan saling melekat, pertumbuhan itu terjadi. Gitu. Ketika mereka dekat, pertumbuhan itu terjadi. Melekat dan bersatu akan berdampak kepada pertumbuhan. Ketika kita tidak melekat, pertumbuhan itu tidak terjadi. Dikatakan di sini menerima pertumbuhannya dan pembangunannya. Siapa yang menerima pertumbuhan Anggota tubuh itu Kalau anggota tubuh itu bertumbuh Kira-kira tubuhnya bertumbuh Iya kan ya. Dan Dan itu semua bisa terjadi Pembangunan dan peningkatan dari anggota tubuh itu Terjadi ketika mereka Saling melekat dan terikat Jari Siapa punya jari di sini Ya Dia melekat pada tangan lengan kita Betul ya, Jari melekat dengan tangan Dan tangan melekat dengan tubuh ya. Kalau jari tidak melekat Dia tidak pernah akan bertumbuh Betul Kalau jari ini nggak melekat pada tangan Dia tidak akan pernah bertumbuh Itu bahayanya ya, Tidak ada nutrisi yang akan masuk Tidak ada kemampuan untuk bertumbuh Yang akan sampai kepada jari ini sehingga jari harus melekat pada tangan. Begitu juga tangan, tanpa dia melekat juga dia tidak akan bertumbuh juga. Tapi ini yang keren, kalau tangan nggak melekat, tulisan saya typo jadi bingung. Yang mati itu nggak cuma tangan, jari juga. Jari juga mengalami hal yang sama ketika tangan tidak melekat pada tubuh yang lain. Tidak hanya soal pertumbuhan saya itu. Tangan adalah sebagai anggota tubuh, ya kan? Ya, tidak melekat dan tidak bertumbuh dan membuat jari juga mengalami hal yang sama dan itu bahaya sekali. Melekatnya hidupmu tidak hanya menentukan pertumbuhan Melekatnya hidupmu kepada anggota tubuh lain menentukan pertumbuhan anggota tubuh lain Itu yang perlu dipahami Anggota tubuh lain akan melekat pada hidupmu ketika hidupmu juga bertumbuh Mereka juga bertumbuh Ini adalah level dimana hidupmu dapat memberi pertumbuhan bagi yang lain Sebaliknya hidupmu dapat juga memberi kematian kepada yang lain Ketika kita tidak melekat kepada yang lain dan ada yang melekat kepada kita. Kita membawa kematian kepada mereka. Apa yang membuat kita melekat? ya, ya ini. Dikatakan ini, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Di bahasa Indonesia sederhana, begini. ketika tiap-tiap anggota itu berfungsi. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi secara teratur Mereka melakukan fungsinya sebagai anggota tubuh itu Dan mereka akan semakin melekat Dan kelekatan itu terjadi Kamu percaya kamu anggota tubuh Kristus? ya? Dan Kristus adalah kepalanya? Percaya hal itu? Kamu punya fungsi di tubuhnya Temukan fungsi itu di dalam dia dan berfungsilah di tubuhnya ya. Ada satu perkataan dari pasar hari yang berdampak seba, ke, se, uh, sekali sama saya waktu kemarin di Amerika Dia bilang gini, gitu. anggota tubuh itu tumbuh bareng-bareng Bukan nunggu bertumbuh dulu baru dipasangkan ke tubuhnya Ada yang gitu sekarang? Mungkin karena kupingnya belum bertumbuh, disuruh tumbuh dulu, nanti kalau udah bertumbuh baru ditempel. Enggak kan? Ya. Saya tahu kadang satu dari orang di tubuh ini menjengkelkan hidupmu. Mungkin menyebalkan kehidupannya kayak ha kok nggak bertumbuh-tumbuh, wah kok gini. Tapi ingat, dia yang menjengkelkan itu, Tuhan satukan ke kamu ke tubuh ini. Untuk kamu tumbuh bareng-bareng sama dia Akan sangat aneh Kalau kamu nunggu hidungmu tumbuh dulu ya Tumbuh sendiri baru ditempelin di kepala kita <laughs> Ingat Kamu tidak sendiri Amen. Hidupmu Berpautan dengan yang lain Hidupmu Bersangkutan dengan Yang lain Ini yang sangat butuh kita Mengerti betul bahwa ingat bahwa kita tidak sendiri Tuhan membawa kita bareng-bareng di sini untuk bertumbuh bersama dan terbangun bersama. Ingat hal ini, hidupmu bagian dari tubuh. Katakan tubuh. tubuh. Ya, semakin melekat, semakin hidup. Semakin saling melekat, semakin bertumbuh. Ya, semakin melekat anggota lain bertumbuh di dalam hidupmu juga. Melalui hidupmu juga Apa artinya juga melekat. Tadi kan gimana kita melekat. Sekarang apa artinya melekat itu? Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 bertulis firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Familiar dengan ayat ini? Kalau mau saya gantikan dengan konsep kita hari ini adalah bukan yang manggil-manggil aku, tapi mereka yang melakukan apa yang aku katakan. Bukan mereka yang manggil aku, tapi mereka yang percaya terhadap apa yang kukatakan dan melakukan itu. Melekat artinya adalah kamu melakukan sesuatu, melakukan melekat artinya adalah mempercayai anggota tubuh lain yang kita melekat padanya. Kegagalan pertumbuhan kita karena kita lebih percaya orang yang tidak di dalam tubuh daripada mereka yang di dalam tubuh. Yang membuat kita melekat kelekatan itu terjadi ketika kepercayaanmu terhadap anggota tubuh lain. Kamu mempercayai apa yang dia katakan. Kamu mempercayai apa yang dia berikan dari firman Tuhan atau dari doa mereka. Kamu mempercayai lebih dari mempercayai orang di luar Melekat pada Tuhan adalah melakukan perintahnya Ayat ini katakan Melakukan perintahnya karena percaya terhadap apa yang dikatakan sebagai perintah itu Tangan harus percaya kepada tubuh Tangan ini harus percaya sama dada ini Atau bahu ini gitu. Karena si bahu dan dada ini melekat kepada kepala kepala yang ada adalah Kristus Amin ya. jangan percaya pada mereka yang tidak melekat pada tubuh dan kepala bisa mengerti di sini kalau saya pakai kata-kata uh, sedikit simbolik kayak gitu kepala tubuh adalah siapa Kristus jangan percaya terhadap mereka yang tidak melekat pada kepala Karena kepala adalah sumber kehidupan itu Dan ketika mereka melekat pada kepala Kamu melekat kepada mereka Kamu terima kehidupan dan pertumbuhan itu Itu perbedaannya Sehingga kepercayaan kita harus terbangun Kepada anggota tubuh lain Karena mereka melekat kepada kepala Ya, ya mungkin dia percaya kepada Tuhan Yesus Tapi seperti apa yang saya katakan tadi Tidak ada namanya kesendirian di dalam Kristus Ya Kamu selalu bagian dari sesuatu. Kamu tidak sendiri. Katakan kanan, -kanan kirim. You are not alone. Hmm. <laughs> mean, uh, sedikit panas atau perlu tambahan lagi? Sudah cukup atau masih mau lagi? Ada mau lagi? Ada mau lagi? Ya, kejadian 2. Kejadian 2 ayat 18. Genesis uh, 2.18 Kejadian Baru 17 menit jadi... Baru memanasan ya. mm -hmm. <laughs> Kejadian 2 ayat 18 Ini ayat yang begitu luar biasa juga Tuhan berfirman Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri Saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Salah satu ayat yang begitu terkenal dalam perjanjian lama, ya kan? Khususnya kalau kita berbicara tentang pasangan hidup. Kalau kita sedang berbicara pasangan hidup, ayat ini paling banyak dipakai. Saya mau bagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya tentang ayat ini. Seorang diri saja, katanya. tidak baik manusia seorang diri saja kata seorang diri saja bahasa Ibrani-nya itu bad 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 tahu gak? bacanya bad gitu. ya bad tapi itu bukan bahasa Inggris tapi itu bahasa uh, bahasa Ibrani ya. salah satu artinya itu adalah palang kayak pak apa Kayak batang pohon gitu Berdiri sendiri Jadi ketika disebutkan ketika tidak baik Manusia hanya Dewaan kayak palang pohon gitu sendiri Kenapa? Karena mereka pakai palang pohon Untuk sesuatu Kita ke Hosea 11 ayat 6 Salah satu boleh bacakan Juga bagi muhaya muda Telah ditentukan penuaian Apabila aku mengunikan keadaan umatmu Hosea 11 ayat 6 Oh kebalik Aku tadi bilang 6 ayat 11 Hosea 11 ayat 6 Sorry. Pedang akan mengamuti kota-kota mereka Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Nah, kata palang-palang pintu itu sama dengan kata yang dipakai di seorang diri saja. Dan palang-palang pintu itu yang sering mereka pakai untuk pintu mereka. Jadi pintu mereka terbangun dari palang-palang gitu. Kayak kalau teman-teman lihat itu gerbang hologram. Gitu. Jadi banyak palang. Dikatakan nggak baik kalau palang ini dewean wajah Ya cuma jadi pintu tapi sendiri saja, nggak baik ya itu sendiri saja. Dan ayat ini Tuhan katakan tidak baik kalau manusia yang digambarkan seperti itu itu seorang diri saja. Artinya tidak baik kalau palang pintu itu cuma jarang-jarang berdirinya palang ya. Bayangin ya kalau pintu Holy Ground itu satu atau dua hilang, mau ditutup gerbangnya dikunci tetap sama aja ya. Orang tetap bisa masuk, pemulung bisa masuk, ya bisa ambil apapun di dalam sini. Nah, dan juga kata bed itu juga abad, itu juga ada artinya tentang pemisahan. Tidak hanya sendiri, tetapi dia terpisah. Tidak hanya dia berdiri sendiri saja, tapi dia menjauh. Kan, Tuhan katakan tidak baik manusia itu menjauh atau hanya berdiri-diri saja. nggak baik kalau palang pintu itu cuma sendiri-sendiri atau jarang-jarang. Gitu. Bayangkan sebuah pintu itu sebagai gambaran yang kita lihat. Terdiri dari semua palang yang menyatu dan mendekat. Sehingga tidak ada sesuatu pun dapat mudah masuk. Gitu. Apa yang terjadi kalau mereka terpisah-pisah? Ada yang, apa yang terjadi kalau mereka sendiri-sendiri aja Apa yang terjadi dengan pintu itu Musuh bisa masuk Kekacauan bisa terjadi di dalamnya gitu. Tidak aman Tidak ada keamanan Tidak ada keamanan artinya Tidak ada pertumbuhan Ingat cerita Nehemia? Dia menangis Karena mendengar Wa, Tembok Yerusalem Hancur belum terbangun lagi Sehingga terbangsanya sengsara Mereka kerja susah payah Mereka panen luar biasa dicuri sama tetangganya Dicuri sama negara tetangganya Sehingga mereka tidak pernah bisa makmur Kenapa kehidupan kita selalu mudah sekali musuh untuk masuk dan mencuri apapun yang diberikan Tuhan Seperti burung untuk mengambil benih yang Tuhan tebarkan ke hidup kita Kenapa begitu mudah? Karena kita memilih untuk sendiri-sendiri Dan Alkitab katakan, gak baik kamu dewe-dewe Gak baik kamu sendiri-sendiri Gak baik kamu Memisahkan Terpisah dari se Yang sebelahnya atau Anggota yang lain gitu. Sekali lagi Melekat membawa pertumbuhan Amin Melekat menciptakan kekuatan dan keamanan Bagi kita ketika pintu itu Saling melekat rumah itu Semakin aman karena tidak Mudah musuh untuk masuk Kita semua melekat dan dekat di situ. Yeah. Tidak baik manusia seorang diri saja Artinya tidak baik kamu menyendiri yeah. Kamu tidak sendiri, jangan memisahkan diri Tidak hanya memahami bahwa kita bagian dari tubuh Tapi jangan memisahkan diri Kamu akan bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus Dikatakan di Ephesus tadi Untuk tujuan Kristus juga di dalam tubuhnya Jadi jangan memilih untuk sendiri-sendiri Jangan pilih juga untuk menyendiri. Katakan apa yang percaya hal ini. Katakan apa. Yeah. Katakan lagi karen kirimu kamu tidak sendiri. Yeah. <laughs> I, okay. I translate it, but I think I forgot share it to you. Yeah. I think I just share it. To you. Yeah. Okay, Amsal 27 ayat 7 Amsal 27 ayat 7 Amsal 27 ayat 7 ini ayat yang besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya Saya ulangi lagi, besi menajamkan besi. Amsal 27 ayat 7. Hah? Ayat 17 ya? Ya salah dong. Ayat 17 berarti. Akhirnya ada ada kesalahan juga. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Proverbs 27:17. Oke, okay. siapa di sini pernah ngasah pisau? Ya, semua pernah ngasah pisau. Apa yang kamu perlukan? Mendekatkan pisau kepada sesuatu, itu. Kamu nggak bisa ngasah cuma gini, gini angin, gini. tajam. Nah, kamu kenakan besi kayak atau yang sekarang modern itu tinggal garis atau batu atau cowek itu. mundur itu dikeraskan-keraskan apapun itu kamu dekatkan pisau itu kepada ya ya memang ayat ini mengatakan manusia menajamkan manusia manusia menajamkan sesamanya tapi hal itu tidak terjadi kalau kamu tidak pernah dekat apa artinya tidak seorang pun kita tidak akan dipertajam Tidak satupun kita akan makin kuat, tidak satupun kita makin sensitif dan tajam di karunia roh kudus dan rohani kita. Kalau kita tidak pernah saling mendekat atau tidak pernah dekat. Saya percaya kita semua punya kemampuan yang sama seperti murid-murid Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Kenapa? Karena roh yang sama ada di dalam kita. Tuhan Yesus yang sama, Tuhan yang sama yang kita sembah dan memberkati kita dan menjaga kita sampai hari ini. Kemampuan untuk berjalan benar, kemampuan untuk hidup benar, ya, kemampuan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dan mujizat. Kenapa saya benar-benar percaya hal itu? Karena saya melihat kehidupan teman-teman di dalam Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, kenapa beberapa karunia tidak muncul? Ya. Atau ada muncul tapi tidak tajam. Kadang-kadang aja dengar dari roh kudus. Tapi kadang-kadang sulit. Kenapa? Karena kita tidak melekat kepada anggota lain untuk kita menajamkan karunia ini. Kita tidak menjalin hubungan dimana kita bisa memakai karunia itu dan melatih karunia itu bagi dia. Bagi kita. Gitu. Karunia tidak terasah dan tidak dipertajam. Karunia tidak benar-benar dilatih. Gitu. Kalau tidak melekat sama dia, kita tidak terasah dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita tidak melekat dengan manusia yang lain atau anggota tubuh lain. Kita juga tidak terasah apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Ibrani, kita ke kitab Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 14. Tetapi makanan keras adalah untuk seorang-orang dewasa yang mempunyai pancak indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat Ada kata mempertajam di amsal tadi Itu sama artinya dengan dilatih atau terlatih Dipertajam sehingga indera-indera rohani itu semakin tajam Sehingga karunia-karunia roh kudus itu dipertajam Semakin tajam mendengar Tuhan untuk orang lain. Semakin tajam di dalam kepedulian dan kasih agapemu terhadap orang lain. Semakin tajam untuk melayani satu dengan yang lainnya. Tanpa kamu dekat tidak ada penajaman. Betul? Ya. Tanpa kita melekat tidak ada dipertajam. Jadi ketika engkau memilih hidupmu sendiri-sendiri. Tidak ada sesuatu yang terbangun. Sekali lagi ketika kau melekat pertumbuhan terjadi. Ketika kau melekat. Wah dipertajam. Ketika kau melekat ada pembangunan terjadi. Ketika kau bersatu dan terikat. Ada sesuatu yang terus naik. Yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidupmu. Kuatkan satu yang lain. Kamu latihlah indera itu. Indera rohanimu. Kamu sedang dekat sama Ya, ya Seseorang di kamarmu Satu kontrakan atau di dalam komunitas ini ya, Jangan lewatkan Kesempatan itu untuk mempertajam Karunia rohani yang dalam hidupmu Berdoa untuk mereka Kuatkan mereka, bangun mereka Bangun satu dengan yang lainnya Malam sebelum tidur Coba berdoa apakah aku Apa ya yang kira-kira aku akan kasih Ke teman kamarku ini besok pagi hmm. Atau kamu lihat kok kayaknya aneh ya uh, dia uh, apa yang perlu aku lakukan Ini tuh mempertajam Tapi tanpa kedekatan Kita tidak punya kesempatan untuk mempertajam Karunia itu Selama banyak yang mau melatih karunianya hari ini Melekatlah dan mendekatlah Sama anggota yang lain Supaya kamu mempertajam Karunia itu Kamu nggak akan bisa membangun satu dengan yang lain Kalau nggak pernah ketemu juga Ya yeah. habiskan waktumu sama mereka itu cara kamu melatihnya teman-teman kalau kamu nggak dekat gimana kamu melatih semua itu Yakobus 4 ayat 8 Yakobus 4 ayat 8 James 4 ayat Yakobus 4 ayat 8 mendekatlah kepada Tuhan dan ia mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai orangmu orang-orang berdosa dan Sucikanlah hatimu Hai kamu 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 orang-orang yang berdua hati teman-teman mendekat adalah tindakan mendekat adalah tindakan yang bermula dari hati yang rindu dan pingin dan ingin untuk hal tersebut gitu Tuhan katakan mendekatlah untuk datang kepadaku Ya, dalam pelajaran Talmidim Hal ini kita bahas dikata Di huruf A Jadi Talmidim, T dan A T bicara tentang take in A bicara touchment Kita belajar itu, beberapa dari teman-teman belum lewati kelas ini Mungkin nanti kita akan punya kelas ini lagi Gitu Ini bagaimana mereka melekat Gimana murid-murid harus melekat Kepada Rabinya dan Tuhan Yesus Pada waktu itu, Tuhan memanggil mereka Untuk mendekat dan melekat bersama-sama Dan melekat untuk memilih meninggalkan apa yang mereka miliki. Melekat tidak akan terjadi tanpa keputusan meninggalkan sesuatu. Simon, Andreas, Johannes, dan Yakobus, Mereka meninggalkan semua hasil panennya waktu itu. Panen ikan. Ya, untuk melekat kepada Yesus. Tidak ada namanya kamu melekat sama seseorang tanpa meninggalkan sesuatu. Tapi kalau kamu benar-benar rindu melekat kepada anggota yang lain adalah tindakan yang perlu kita inginkan dan rindukan. Lakukan hal itu. Bagaimana jari melekat dengan kepala? Dia melekat dengan anggota tubuh lain yang melekat pada kepala. Bagaimana kamu melekat pada Yesus? Melekatlah pada mereka yang melekat pada anggota lain yang melekat kepada Kristus. Kamu tidak menjalin hubungan dengan Yesus sendiri. Beberapa hari ini saya dengar, udah yang aku nggak perlu deh komunitas, yang penting aku sama Yesus. Gitu. Tunjukkan kepada saya di mana ayat Firman Tuhan menunjukkan konsep itu. Bahkan dari sebelum Abraham sampai hari ini Tuhan bicara tentang komunitas. Dimulai dari keluarga Abraham menjadi umatnya Israel Israel dimulai dari itu menjadi umat percaya sepenuhnya Akhirnya menjadi yang disebut tubuh Kristus sampai hari ini Tidak ada namanya sendiri-sendiri, kamu dengan Tuhan Tidak ada namanya murid menjadi murid Kristus tanpa hubungan dengan murid yang lain Tidak ada murid privat Ya, yeah. kamu tidak diciptakan untuk sendiri. Kamu tidak sendiri di dalam Kristus. Katakan kanan kirimu, you are not alone. Ya. Yeah. Saya <laughs> akan lebih lebih uh, sederhana lagi teman-teman untuk memastikan betul-betul. Di Yohanes 13 ayat 35 dikatakan ini Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, cik, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, gimana kita jadi murid Kristus? Ya harus ada orang lain gitu. Enggak bisa ngomong aku cuma sama Tuhan dan jadi murid Kristus. <laughs> ya, tidak ada. Benar-benar namanya individualisme, individual. apa Individual relationship ya, Sama Christ Cuma sendiri-sendiri aja Enggak Bahkan kamu akan disebut muridnya Ketika kamu mengasihi orang lain Yang juga di dalam tubuhnya Mengasihi Tuhan dengan segerap hatimu Dengan segerap akal budimu Tidak cukup tanpa mengasihi sesamamu Manusia Seperti mengasihi dirimu sendiri Dan ini adalah bagian Sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita Supaya kita tidak sendiri Karena tidak ada seorang mampu sendiri Saya akan lebih dalam disitu di bilangan 11 Bilangan is number Numbers 11, 14, 15 Bilangan 11, 14, dan 15 Saya mencoba nggak banyak-banyak ayat hari ini Tapi banyak juga ternyata ya. mau menunjukkan bahwa Kepada kita semua tidak ada Namanya Kristen individual sekarang Dan sejak dulu memang tidak ada Ayat 14 Aku seorang diri tidak dapat memikul Tanggung jawab atas seluruh Bangsa ini Sebab terlalu berat bagiku Jika engkau Berlaku demikian padaku Sebaliknya engkau Membunuh aku saja Jika aku mendapat kasih karunia Di matamu supaya aku Tidak harus melihat celakaku Tahu siapa yang sedang Ngomong sama Tuhan ini Musa Apa yang terjadi adalah Israel Itu mulai Mengeluh lagi soal makanan Napa enggak ada daging kok ini-ini aja gitu ya. Napa enggak gini-gini gitu kan. Mereka mengeluh soal apapun itu. Dan sampai akhirnya. Uh, dan semua itu membuat kesulitan tertentu untuk memimpin bangsa itu. Musa mulai bersuruh sama Tuhan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Panggilan ini. Tugas ini. Untuk seluruh bangsa ini enggak bisa. Sekelas dan sekali bermusal. Yang Tuhan Pakai dia membelah lautan, Tuhan pakai dia untuk keluarin air dari batu, Tuhan pakai dia untuk banyak hal. Dia pun merasa tidak mampu, dia katakan aku nggak bisa seorang diri, aku seorang diri nggak mampu, ya tidak mampu sendiri, bahkan kepemimpinan tidak pernah mampu melakukannya sendiri, makanya kami tidak sendiri, kami berdua bertiga, ya. Melakukannya bersama-sama karena tidak mampu tanpa orang lain. Musa sangat bisa untuk menyombongkan diri atas kedekatan dia sama Tuhan. Tahu nggak sih Musa pernah ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Dia bisa banget dengan begitu pedenya untuk jadi pemimpin yang nggak tersentuh oleh siapapun lain. Tapi tidak. Sekarang banyak Gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang mereka memimpin sendiri dan bahkan tidak tersentuh kehidupannya oleh siapapun. Dan itu adalah bahaya sekali. Tidak hanya bahaya untuk hidupnya, tapi bahaya untuk pekerjaannya. Karena pekerjaan Tuhan tidak pernah mampu diselesaikan sendiri. Karena kamu tidak diciptakan untuk sendiri. Itu bahaya. ya Dia katakan, aku nggak mampu Tuhan untuk sendiri saja ngurus hal ini. Ya. Sedangkan kita seringkali berpikir mampu Dan malah memilih menyelesaikan sesuatu sendiri Kita malah berpikir kita bisa selesaikan semuanya tak urusin DIY, sendiri aja ya Kita begitu Saya mau bilang kamu tidak sendiri Kamu pernah merasa seperti ini? Bapak-Ibu -bapak sudah pernah merasa seperti ini? dalam kesulitan dan kita dalam tekanan, tetapi kita merasa kita bisa lah urus sendiri aja. Kau merasa nggak mampu menjalani ini semua? Lihat apa yang Tuhan lakukan terakhir di ayat 16 sampai 17 setelahnya. Verse 16 and 17 the next verse. Uh, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku di antara dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kamu ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana lalu sebagian roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh di atas mereka maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikul. Pada akhirnya sehingga cerita Tuhan suruh Musa kumpulin tua-tua dari semua suku yang ada dan Tuhan mengurapi mereka dengan roh. Ini menariknya di sini. Bahwa dia mengambil roh Tuhan yang sudah ada di Musa di taruh di mereka. Ini aneh itu. Tuhan menaruhkan pemimpin untuk bekerja bareng Musa pada waktu itu. Tuhan menempatkan orang-orang khusus ya untuk membantu Musa untuk memikul tanggung jawab panggilan dia. Ini hal yang menarik dari peristiwa ini. Roh Tuhan yang ada pada Musa dialirkan kepada mereka, pemimpin yang lain. Dikatakan roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan ku taruhkan atas mereka. Apa artinya? Kenapa Tuhan gak nurunkan rohnya langsung dari dia ke orang-orang ini? Padahal roh yang di dalam Musa juga rohnya Tuhan. Iya kan? Kenapa Tuhan gak berikan rohnya langsung? Sebagai pengurapan dan sebagai perlengkapan itu. Bukankah roh yang di Musa itu juga roh Tuhan? Kata roh aslinya adalah ruah Ruhah itu bisa nafas dan bisa juga jiwa dan hati, sehingga kadang kita ngomong, sehingga kita punya istilah bahwa oh, oh orang punya wajah punya kayak roh kemarahan, gitu. karena kayak hatinya itu tuh kau marah, gitu. roh pemecah itu sehingga pakai-pakai hal-hal kayak gitu, roh penghibur kalau dia emang sukanya ngibur dan ceria terus. Dan yang Tuhan sedang taruhkan kepada pemimpin-pemimpin yang lain itu adalah hati. Yang ada bersama Dengan roh yang ada di Musa Terhadap pekerjaan Dan panggilan Musa Sehingga semua yang Menerima roh itu Bisa punya hati yang sama Terhadap yang perlu dikerjakan Seperti Musa punya hati yang sama Disitulah Kita Disitulah mereka bisa ada yang disebut Kesatuan roh Kesatuan hati Karena kehendaknya sama pernah nggak di sini ada yang pengen pergi kemana barang-barang cara ke pantai gitu ada satu yang enggak ah janganlah ke pantai gitu karena kamu mempunyai pandangan hatimu terhadap pantai sesuatu berbeda dengan pandangan hati sesuatu yang temanmu punya temanmu pikir pantai relax ya angin cerah gitu bisa foto-foto lampunya bagus ya kalau pan, kalau pantai kan lampunya bagus kalau kalau gunung kadang-kadang nggak -kadang bagus gitu kan mendung dan lain-lain Punya bayangan lain Bayangan tersendiri hati lain Terhadap apa yang kalian mau lakukan Sangat penting kesatuan roh itu Karena kesatuan roh itu Menentukan kamu dapat menyelesaikan Pekerjaan itu barang-barang atau enggak Saking pentingnya Tuhan menaruhkan hati dan roh yang sama Yang sudah ada di Musa Terhadap pekerjaan Tuhan Ke mereka juga Supaya mereka punya hati yang sama Terhadap pekerjaan itu sehingga mereka memandang dengan cara yang sama umat Israel sehingga mereka memandang dengan cara yang sama kesulitan kesulitannya dan mereka mengasihi yang sama juga bisa mengerti di sini kenapa ya bukan kebetulan kamu menjadi bagian dari pelayanan ini bukan kebetulan kamu menjadi bagian dari tubuh ini Karena Tuhan mau menaruhkan roh yang sama di setiap kita Saya selalu melihatnya hal itu Bukan karena siapa kenal siapa terus kalian gabung sama sini Semuanya adalah Tuhan Karena supaya kita menjadi satu di dalam rohnya Untuk melihat tujuan dan panggilannya bersama-sama Tahu nggak sih? Kita Kami pun tidak dapat menyelesaikan panggilan dan pekerjaan Tuhan sendiri tanpa kalian Sehingga Tuhan membawa kita semua bersatu untuk kita semua berbagi hati Tuhan dan roh Tuhan Sehingga kita ada di dalam kesatuan roh dan kesatuan hati itu Tuhan dia menaruhkan hati dan roh yang sama di dalam setiap kita Supaya kita bisa dalam satu roh mengerjakan panggilan dan tugasnya kepada kita semua di semua posisi di tubuh Kristus ada tujuannya dan semua menjadi satu di dalam situ tidak ada satupun kita mampu mengerjakan panggilan Tuhan sendiri tidak ada satupun kita mampu untuk mengerjakan semuanya selesaikan dengan baik sendiri di semua posisi di dalam tubuh Kristus ya tidak ada yang sendiri-sendiri semuanya melekat dan berguna untuk yang lain Telinga tidak terpesa, terpisah lagi, terpisah dan sendiri. Ya. Tangan tidak terpisah dan sendiri. Ya. Tidak seperti itu. Tidak satupun kita dimaksudkan Tuhan untuk sendiri dan melekat ke kepala. Bayangin kalau tanganmu melekat ke kepala langsung. Tangannya jadi ada eh, kepala, ini jadi ada tangan itu. Semua melekat pada keteraturan, pada sesunan yang Tuhan rindukan. Dan bahkan kita perlu satu dengan yang lain untuk sukses di dalam Kristus. Untuk kita bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus. Dia menempatkan mereka yang rohnya sama. Untuk kita saling berbagi hati yang sama yang Tuhan taruhkan. Untuk mengerjakan hal yang Tuhan taruhkan bagi kita. tatataja dua timotius 2 22 itu ya hal yang sering banget disebutkan bersama mereka yang juga mengejar kebenaran Kejarlah kebenaran itu Kejarlah hal itu bersama mereka bareng-bareng sama mereka yang punya hati tengin banget kebenaran punya rindu banget terhadap kebenaran itu ya kenapa kamu di sini kenapa Bapak Ibu Saudara semua di sini hari ini Karena Tuhan mau kamu dapetin roh yang sama seperti kami punya. Untuk kita jadi satu di dalam rohnya dan mengerjakan tugas ini barang-barang, barang-barang. Kamu tidak sendiri, saya tidak sendiri. Ya, saya eh, punya teman-teman, teman-teman punya kami. Kita semua ya satu dengan yang lainnya. Lihat kanan kirinya, kamu sama mereka loh. Ya. Ayat terakhir kita hari ini Adalah di Isra 1 1, semua dari situ Ayat 5 Saya mulai dari ayat 5 sampai 6 Maka berkemaslah kepala-kepala Kaum keluarga orang Yehuda Dan Benjamin Serta para imam dan orang-orang Lewi Yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk berangkat pulang Dan mendirikan rumah Tuhan Yang ada di Yerusalem Dan segala orang di sekeliling mereka Membantu mereka Dengan barang-barang perak Emas, harta benda dan ternak dan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Tahu cerita ini mereka balik lagi ini angkatan yang uh, berikutnya untuk mereka balik ke Yerusalem seperti cerita Nehemia. Ada pelajarannya yang teman-teman bisa balik di YouTube tentang hal itu. Ya. Apa yang terjadi saat kita semua satu hati dan satu roh untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Untuk mengerjakan tugas Tuhan dan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Kita semua mencintai apa yang kita mau kerjakan dan setiap orang berkontribusi terhadap pekerjaan itu. Suatu pelayanan, suatu tubuh Kristus, suatu gereja dan kawanan domba Tuhan akan timpang ketika tidak semua orang di dalamnya merasakan hati yang sama. Sehingga kadang kita lihat problemnya adalah hanya beberapa orang yang begitu fayat sekali terhadap, berjuang sekali terhadap apa yang mau dicerai-cerai, khususnya mungkin pendetanya. Tapi tidak terjadi di semua orang, karena mereka belum mendapatkan hati dan roh yang sama. Dan Tuhan yang mampu mendekatkan hati itu, dengan kerinduan kita untuk melekat, Tuhan akan melimpahkan rohnya di dalam kita. Setiap kita akan mengalirkan darah yang sama, dari kepala sampai tangan dan ujung kaki. kita melekat satu dengan yang lain darah itu ada di dalam kita dan menjadikan hati yang sama sehingga setiap kita punya hati dan Kerinduan besar terhadap yang kita kerjakan setiap orang akan kontribusi setiap orang akan menaruhkan sesuatu kontribusi tetap terhadap pembangunan cerita hal ini pembangunan apa kota mereka kota yang namanya apa di sini Yerusalem ya Tempat nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Ya setiap orang berkontribusi untuk membangun tubuhnya, pembangunan tubuhnya. Banyak orang Kristen percaya akan pertumbuhan rohani. Masalahnya tidak ada anggota tubuh yang bertumbuh sendiri. Kita semua berkontribusi di kehidupan satu dengan yang lainnya sehingga kita bertumbuh bersama di dalam pembangunan kita bersama. Ya. Dan Yerusalem adalah tempat dimana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Sebab, kalau ayat ini sebab dimana ada dua atau tiga orang ya berkumpul dalam namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Matius 18.20 kalau mau dicatat. Tidak satu orang. Ya, memang kamu bisa berdoa di kamarmu sendiri dan kamu merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ini hidup saya, ini pengalaman saya. Selama saya bersama Tuhan di dalam doa pribadi saya, waktu saya cuma sama Tuhan, Dia selalu bawa saya ke hati terhadap orang lain. Nggak pernah hati sendiri. Karena itu hatinya, itu hatinya nggak pernah bicara tentang kita sendiri. Hatinya bicara tentang tubuhnya dan dia dan orang lain di hidup kita. Ini ini harus kita pahami betul-betul. Dia juga bahkan di dalam waktu kita pribadi sama Tuhan Dia berurusan dengan kita Ketidakbenaran yang kita miliki Dosa, kemalasan ya, Yang membuat segala sesuatu Yang membuat kita tidak berfungsi sebagai anggota tubuh si, Supaya akhirnya kita bisa menjadi anggota tubuh Yang berguna membawa pertumbuhan kepada anggota yang lain Ingat Efesus tadi katakan apa? Melekat karena apa? Karena setiap anggota berfungsi dengan baik Kalau kita tidak diurusin Tuhan apa yang buruk dan apa yang nggak benar Kita nggak bisa berfungsi dengan baik Setiap hari kamu cuma berkumul soal dosa dan hidup benar Padahal ada waktunya kamu harus menang dari dosa itu Dan kamu berfungsi dalam tubuh Kristus Bahkan di dalam pembebasanmu dari kebiasaan buruk dan dosa Itu tujuannya untuk kamu berfungsi di tubuh Kristus Tidak ada sendiri-sendiri Sehingga tubuh Kristus Semuanya sehat, tubuh lain sehat Karena kita sehat, Tuhan sedang Memperbaiki kita pribadi Untuk kesehatan kita semua Dan akhirnya Kita semua bertumbuh bersama Ayat ini katakan Mereka semua kontribusi Menjadi bagian dari Hidup mereka, itu kata kontribusi ketika kamu mengkontribusikan sesuatu sebenarnya sesuatu yang kamu kontribusi itu menjadi kebagian dari sesuatu itu dan dikatakan di sini mereka kontribusi ada apa aja ada perak ada emas ada harta sesuatu yang berharga bagi mereka ada hal lain yang indah-indah perak emas dan harta apa ini Ini adalah hal yang berharga. Hal yang berharga bagi mereka, mereka kontribusikan bagi kehidupan pembangunan tubuh Kristus, kota Tuhan di mana Tuhan ada, di mana Tuhan memimpin, memberi dan berkorban hal-hal yang nggak berharga bagi kita gampang banget. Betul enggak sih? Karena kadang ada yang datang ke rumah entah Stanley atau siapa itu. ini tak pinjam loh ayo ya bawa aja enggak tak pakai gitu kan ya, benar -benar, ya karena enggak tak pakai era aku enggak pakai jadi gampang banget itu kalau yang enggak berharga enggak nggak tergunakan itu begitu mudah tapi mereka memberikan kontribusi hal yang berharga bagi mereka bagi hidup mereka sendiri mereka berikan bagi komunitas mereka berikan bagi sebangsa mereka untuk pembangunan di mata Tuhan ada Di mana Tuhan akan memimpin untuk pembangunan tubuh itu, ya. Tapi mereka benar-benar memberikan kontribusi itu kepada setiap mereka. Apakah Bapak, Ibu, Saudara punya hal yang berharga bagi hidupmu? Ada hal-hal yang berharga, saya sebutkan dikit, mintain. Ya, duit beli baju baru, waktu tidur siang. kepinginan untuk makan enak, duit yang sudah disimpan-simpan untuk hal lain, untuk seneng-seneng dan lainnya, ada hal-hal yang baik kita itu sebagai sesuatu yang enak baik kita. Sekarang bahasa sosial media di Indonesia nih healing, ya kan? Setiap orang kan punya healingnya sendiri-sendiri. Misalnya. misalnya kemarin ada orang gocek, dia komplain kalau dia baru dapat seharian dapat dua order aja. Tapi dia sambil minum Starbucks ya kan? Terus ada yang komen lucu aja yang komen dia bilang Oh kan cara healing orang-orang beda-beda Mungkin dia mau healing dengan beli yang mahal-mahal <tik> <tik> nah, itu, itu menarik Karena setiap kita punya sesuatu yang kita rasa berharga gitu, ya. Dan apakah kita mau memberikan itu sebagai kontribusi hidup kepada orang lain? Waktu kamu korbanin yang berharga itu waktu yang kita korbanin, kita eh, waktu yang berharga itu kita korbanin untuk bisa mendekat dengan anggota yang lain. Yeah. Waktu yang biasanya kamu tidur dan nyantai-nyantai aja kamu habiskan untuk benar-benar bareng mereka. Walaupun kamu tahu mungkin ah mungkin nggak terlalu nggak oh, terlalu oh, berdampak atau apa, aku nggak akan ya yeah. mungkin berharga bagi kamu nongkrong sama teman-teman lain di luar komunitas ini. Tapi ketika kamu mengorbankan hal itu Pertumbuhan terjadi di kehidupan kita semua Bersama-sama Selain itu apa kontribusi yang diperbuat Dalam hidup kita Kontribusi itu kayak hidup kita masuk Satu dengan yang lainnya Dan itu yang membuat hidup kita saling dekat Melekat, mengikat, dan kuat Karena ada sesuatu yang Saya, saya miliki dan berharga Ada di dalam kehidupan stand. Suatu berharga yang dimiliki juga Steny ada di kehidupan yang lain. Sehingga ada kehidupan orang lain di hidup kita. Dan ada kehidupan orang uh, kita di orang lain. Ikatannya lebih dari hanya sekedar organisasi. Ikatannya lebih hanya sekedar kumpulan dan apapun yang disebutkan itu. Gitu. Saat hal berhargamu ada di kehidupan orang lain, hatimu di sana. Hatimu terhadap orang itu. Hal yang sebaliknya juga adalah saat kita tahu ada kontribusi saudara kita di hidup kita Itu juga menguatkan yeah. Saya saya lihat dari semua ini adalah keindahan yang Tuhan ciptakan di hidup kita Ada orang memilih untuk bebas saja tidak dalam tubuh Kristus Atau tidak dalam kawanan Kristus Karena mereka merasa di kawanan Kristus itu tekanan Dan terlalu terikat dan terlalu ini itu, ini itu gitu Kalau bagi saya melihat ini suatu keindahan yang Tuhan ciptakan sendiri untuk kita, ya. keindahan hubungan kasih yang Dia ciptakan untuk antara kita, ya. suatu ekosistem. Siapa tahu ekosistem, ekosistem adalah tempat hidup. Gimana tempat hidup yang pasti kita bisa pertahan untuk benar? Ini tempat hidup yang Tuhan ciptakan. Kalau tanpa tempat ini kita tidak bisa hidup benar. Ya, tanpa tubuh ini kita tidak bisa saling menguatkan terus. Kita akan kacau di luar ekosistem yang sehat itu. Dan kita bahkan tidak bisa bertumbuh dan hidup dengan benar. Dan ini Tuhan ciptakan untuk kamu dan saya, kita semua. Dan ini Tuhan ciptakan bukan manusia. Bukan mengadang ngada Ya nama-nama gereja itu manusia yang buat. Tapi ya, ekosistem yang Tuhan ciptakan ini supaya kita semua bertahan hidup sampai akhirnya. kita bertahan hidup benar sampai pada kesudahannya. Akhirnya kita pun juga menjadi kawanannya di dalam kerajaannya. Nanti juga nggak sendiri juga di sana. <tuk> <tuk> Kau mau di surga sendiri? Kan <tuk> enggak. Ya kan? lepaskan pikiran kesendirian itu karena kamu tidak sendiri dia ciptakan untuk memastikan kehidupan kita bersama orang lain kita saling benar saling hidup benar dan bertumbuh bersama kamu tidak sendiri kita tidak sendiri yang ngomong kanan kirinya kamu tidak sendiri.